0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Sie hören nun den dritten Teil unseres Gespräches zwischen Sandra Manz, der Begründerin und Geschäftsführerin der Sprachgutakademie, und mir, Stefan Hund. Ich wünsche Ihnen, wie immer, einen Gewinn beim Hören. Jetzt gucke ich nochmal in Richtung meiner Profession. Ähm, wie sehen Sie an dieser Stelle die Klinikseelsorge aufgestellt? Also ich zum Beispiel ähm, in meinem äh, Krankenhaus, was ja nicht nur die virtuelle Hessenklinik ist, ich gehe da von Zimmer zu Zimmer, ich klopfe an, ich weiß vorher nicht, wer drin ist. Möglicherweise klopfe ich auch an einem Zimmer an, äh, wo nur zwei leere Betten drin stehen. Ist mir auch schon passiert. Ja. Und dann sage ich: Mein Name ist Stefan Hund, ich bin evangelischer Klinikfacher, Sie residieren in meinem Bereich. Ich kann einen Moment bleiben, ich kann aber auch weitergehen. Das ist so mein. Erster Standardsatz und äh, dann bin ich mal gespannt, wie die Menschen reagieren. Ja.
1: Yeah.
0: Und äh, manche sagen dann, ja, bleiben sie. Äh, manche sagen auch, mit der Kirche habe ich schon lange nicht mehr äh, zu tun gehabt, aber bleiben sie gerade mal. Äh, gerade diejenigen, die dann sagen, ähm, eher nicht, aber bleiben sie, dann weiß ich, dann soll ich mir mal eine halbe Stunde reservieren. <lacht>
1: Ich finde die Seelsorge in den Kliniken, auch in den Pflegeeinrichtungen, also generell den Bereich Spiritualität und Religion extrem wichtig. Mhm. Man weiß heute auch, dass Menschen, die an was auch immer glauben, mhm. tatsächlich ein stärkeres Immunsystem haben. Ja. Und dass der der emotionale Körper, also ein ganz wichtiger Aspekt äh, zum Thema Heilung, Zuversicht, Ermutigung. Versöhnung, ein Stück weit auch Frieden finden, sich einlassen können, am Genesungsprozess vielleicht auch mitwirken können und sowas. Aus meiner Sicht ist es sehr schade, dass die Klinik Seelsorge und die normal arbeitenden professionellen Teams, auch interprofessionell, im Grunde kaum Berührungspunkte haben. Das heißt, es gibt die Seelsorge, es gibt die Pflege, es gibt die Medizin und dann gibt es noch die Verwaltung. So. Und ähm, miteinander, also wenn wir ein Team-Meeting haben, wann ist der Seel, die Seelsorgerin, der Seelsorger da mal mit dabei? Wann sprechen die miteinander? Wann geben Seelsorgende vielleicht auch ihre Erfahrung, ihre Kompetenz weiter ins Team? Sodass auch mhm. wenn Herr Hund nicht vorbeikommt, auch ähm, auch Susanne, ja. die jetzt morgens noch nicht so gut drauf ist, einfach ein paar Aspekte beachten kann, mhm. wo man sagt, Mensch, da ist jetzt jemand, der ist, betroffen oder er ist sehr, dem würde gut tun, das oder so. Und dieser Austausch, der fehlt, den kenne ich gar nicht. Ich habe das doch, ich habe das mal erlebt, es war in einem Pflegeheim, das habe ich auch sehr geschätzt, aber es passiert irgendwie nicht von alleine. Also es ist nicht so selbstverständlich, es ist eher die Ausnahme. Und ich würde Unternehmen wünschen, Kliniken, wie auch immer, dass diese diese Wirkungskraft, in der sie sich jeweils, also in der wir uns jeweils bewegen, öfter mal zusammenfließen würde. Mhm. Und ich glaube, dann würde vielleicht auch eine Pflegerin eher mal dran denken, den Stefan Hund äh, zu rufen oder an Kollegen oder einen Kollegen zu sagen, Mensch, ich habe gestern an sie gedacht oder an dich gedacht, ich glaube, das wäre mal gut, geh da mal rein. Oder der hat so eine Bemerkung gemacht, ähm, ich meine, ähm, das, das würde gut tun. So. Also, und dann würde das für mich zusammenfließen, was ich sehr, also aus meiner fachlichen Sicht, auch sehr begrüßen würde. Mhm. Mhm.
0: Also in der Realität kann ich sagen, für den Bereich Palliativ ist mein Kollege sehr gut da drin. Der ist auch jede Woche bei den Begehungen und Besprechungen, soweit das möglich ist, er hat auch einen Blick auf Seelsorgegeheimnis. Bei mir ist es so, ich bin in meinen Bereichen einmal die Woche in der Regel und gehe als, zuerst zum ich sage, Tresen oder wie ich es auch immer nennen möchte, und sage auch, wie, wie geht es Ihnen als Mitarbeiter? Und B, wen sollte ich heute besuchen? Hm. Und dann bekomme ich eben halt gesagt, auch heute gehen Sie mal einfach durch. Wir wissen im Augenblick nicht. Äh, oder eben halt gehen Sie auf jeden Fall mal dorthin oder dorthin. Da könnte ein Gesprächsbedarf bestehen. Mehr erfahre ich nicht, mehr möchte ich aber auch an der Stelle nicht erfahren. Das ist völlig in Ordnung. Hm.
1: Hm. Ich komme zu dem Beginn unseres jetzigen Gespräches zurück. So wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ein Leben vor dem Tod. Mhm. Schön, Wir würden uns mit spirituellen Themen, mit äh, Religionsfragen, mit Wertekultur, mit Seelsorge während des Lebens ähm, beschäftigen. Klingt jetzt komisch. Also wir hätten na natürliche äh, Berührungspunkte und nicht erst dann, wenn es schwierig wird. Mhm. Denn ich glaube, dass das einfach gut tut, wenn es einem nicht gut geht.
0: Absolut. Dann
1: kann ich auf was, dann kann ich auf was zurückgreifen. Mhm. Und ich weiß nicht, sind Sie in Schulen?
0: Also ich selbst jetzt nicht, aber wir haben genügend Kollegen, die sind äh, in Schulen drin, sowohl die Gemeindepfarrer, die haben ja immer auch ein Deputat an Religionsunterricht oder eben halt je nachdem, wie äh, die Gestellung an den Krankenhäusern aussieht, sind ja auch einzelne Kollegen dann in der Schwestern-Pflegeausbildung äh, drin.
1: Ja, genau, da habe ich jetzt gerade dran gedacht. Und dann wäre für mich interessant, was passiert mit so einer Begegnung? Also wenn ich jetzt Unterricht habe, wird sowas in einem Team angesprochen? Dass jemand sagt, Menschen, wir hatten auch einen tollen Seelsorger da. Äh, ne, der da haben wir das und das besprochen. Wie wird dieses Wissen praktisch in die Praxis übertragen? Das ist immer wieder mein Fragezeichen. Und immer kommt da die Kommunikation ins Spiel. Ja, keine Zeit. Ja, interessiert die nicht. Uh, oh, ist denen zu süß. Oh, die wollen mit Religion nicht. Und also so. Yeah. Und es ist so schade, denn wir, das ist, wir haben ja das Wissen, wir haben auch die Erfahrung. Nur wir kultivieren es nicht. Wir geben es einfach nicht weiter. Ja. ja geht, in der Umsetzung.
0: Ja, da geht uns Kultur auch verloren. Ja. Und ja, äh, genau. das dann wieder neu lernen zu müssen ist nicht nur erheblich schwer, sondern manchmal auch unmöglich.
1: Ja, genau. Und deshalb ist dieser präventive Gedanke auch in der Kommunikation so wichtig. In, ich habe oft die Situation, dass mir jemand etwas erzählt, also eine Geschichte, äh, eine kommunikative, problematische Situation, und das ist dann ganz schwierig und meistens auch emotional oder es wird nicht verstanden oder falsch verstanden und, und, und so. Dann kommen die Fragen. Und ich sage immer, was haben Sie bis heute, Sie sind seit zwölf Jahren im Beruf, was haben Sie bis heute dafür getan, dass Sie in diesen Situationen, die ja auch immer wieder kommen, mhm. dass Sie sich gut vorbereitet haben. Ja, haben Sie geübt, haben Sie trainiert, haben Sie den Wortschatz erweitert, haben Sie, sind Sie in der Lage, Haltung zu reflektieren, ähm, haben Sie ein inneres Ja oder ein, eher ein inneres Nein? Das spielt natürlich eine Rolle dann in so einer Situation. Wie finden Sie, was für ein Menschenbild tragen Sie in sich? Ja? Also mhm. sind die Angehörige generell eher schwierig? Ja, wenn das so ist, dann werden Sie mit sehr vielen Angehörigen Schwierigkeiten haben, weil Sie jeden praktisch in die gleiche, in die gleiche Frequenz mit reinholen, weil sie mhm. dieses Bild auch in sich tragen. Und selbst wenn ein netter Angehöriger kommen würde, würden sie wahrscheinlich sagen: Naja, warten, was mal ab, wie der morgen ist, mhm. weil mhm. äh, diese Prägung einfach sehr stark ist. Und die meisten ähm, Menschen sagen: Ja, ich habe schon mal was gemacht, aber gut übt. Ja, nee, mache ich vielleicht auch nicht so, ne? Mit diesen Rollenspielen und so, das ist nicht so mein Ding. Und ich sage jedes Mal, es gibt keinen einzigen Profi auf dieser Welt, egal in welchem Bereich, ja. der ein Profi ist, weil er nicht geübt hat. Wir haben jetzt die Weltmeisterschaften vor uns. Alle, die auf der WM von unserer Fußballelf da stehen werden, sind Fußballprofis. Ein Profi bereitet sich vor. Ein Profi übt nicht im Spiel. Mhm. Ein Profi in einer konflikt- oder kritischen Situation der hat sich auf diese Situation vorbereitet. Das heißt, ein Team sitzt zusammen und sagt, was machen wir denn, wenn hier einer mal reinkommt und wird laut? Ja, weil der halt so aufgeregt ist oder zornig oder irgendwie so. Was machen wir denn dann? Das macht keiner oder wenige. Meistens ist es so, irgendwann kommt einer und da wird laut. Und dann regen sich alle auf. Regen uns darüber auf dass wir uns bieten lassen müssen und dass die Leute keine Erziehung mehr haben und keine Moral und sich, benehmen, sich nicht benehmen können und so, sind alle ganz aufgeregt. Da muss man einen Chef holen, der das Ganze wieder regelt und jemanden zur, zur Vernunft bringt und dann empören wir uns noch zwei Wochen, dann sind wir ganz erschöpft und dann machen wir weiter, bis der Nächste kommt, der laut wird. Mhm. Und das ist, das ist so ganz typisch. Mhm. Es passiert was, alle regen sich auf und man empört sich oder man, 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 äh, man Tut sich zumindest sehr schwer. Aber die Vorbereitung auf all diese Situationen. Was mache ich denn, wenn ich eine, wenn ich die Sterbesituation habe? Was mache ich, wenn, wenn ich ähm, einen Plan hatte, auch in der Kommunikation, und jetzt fällt halt jemand aus und ich habe nur die Situation. Was, Wie, wie mache ich das? Wie übe ich das? Auf was? welche Meilensteine? Mh, also integriere ich praktisch, egal wie viel Stress es ist, in mein Tun und Sein. Ich sagte mal jemand zu mir, der normale Mensch übt etwas, bis er es kann. Ein Profi übt so lange, bis nichts mehr schiefgehen kann. Mhm. So. Und wenn ich mir jetzt die Trainings angucke oder die Vorbereitungen, die, die Wiederholungen dieser, dieser Kommunikationsangebote, dann sind die natürlich immer da. Aber die, die dahin gehen, na, die sind eh schon ein bisschen bewusster. Die, die es ganz dringend bräuchten, gehen da garantiert nicht hin. <lacht> Ja. Und, ja, und wenn man die hinschickt, <lacht> naja, also...
0: Die will man auch als Kursleiter nicht haben.
1: <lacht> ja, also zumindest braucht das ganze Ding halt länger, oder man Absolut. erreicht sie gar nicht, weil die gar nicht gewohnt sind, sich fachlich mit diesen Themen zu beschäftigen, mhm. sondern die sehen das halt aus einer persönlichen oder aus einer, aus einer äh, ja, moralischen Sicht und verbinden das noch gar nicht mit, äh, mit Fachlichkeit und Professionalität. Mhm. Ja. Ja, also zu wenig Vorbereitung, würde ich sagen, haben wir insgesamt. Und deshalb eben dieses Ergebnis, dass viele gerne es gut machen würden, aber eben irgendwie auch hilflos sind. Es fällt ihnen einfach nicht zur richtigen Zeit das Richtige ein.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir einfach wieder gut lernen. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass es Menschen wie Sie gibt, die A, die fachliche, äh, die fachliche Expertise mitbringen. Sprich, sie wissen, welche Griffe innerhalb der Pflege ankommen müssen, äh, welche Fragen da aufkommen. Äh, das weiß einer von außen nicht unbedingt. Und sie haben gleichzeitig darum die fachliche Expertise. Wie kommuniziere ich es denn? Wie sage ich es denn meinem Kind, meinem Patienten, äh, meinem Arzt oder wie auch immer?
1: Ja, ich möchte dir noch etwas anmerken zu deinem Werdegang. Also das, was ich heute mache, das hatte ich nicht vor. Mhm. Ich habe das also nicht geplant. Ich bin, ich war in der Pflege immer richtig. Also die Arbeit mit den mit den Kranken, mit den alten Menschen war für mich immer was Schönes. Mhm. Ich konnte mhm. immer zwischen den Welten wandeln und ich bin im Grunde an kommunikativen Ge äh, Themen gescheitert, als ich in die Führungsverantwortung äh, ging. Und damit ging so mein Drama, also mein Pflegetrama los. Mhm. Und ich habe einfach extrem gelitten, weil auch ich natürlich dachte, ja, reden kann noch jeder und wenn die mir mal ein bisschen zuhören würden mhm. und wenn die nicht werden da draußen, dann wird es mir ein bisschen besser gehen. Das wäre vielleicht auch so gewesen. Aber auch ich habe natürlich mehr auf den anderen geschaut, was der macht oder nicht macht in der Kommunikation äh, und habe entsprechend gewertet. Und ähm, aus dieser Situation heraus äh, wurde ich sehr krank. Also ich habe extrem viel Lebenskraft verloren und na ja, der Körper und der, die Seele sagt dann schon irgendwann Bescheid.
0: Mhm, ja. Dass
1: es so weitergeht und habe mich dann auf den Weg gemacht, eben mich fachlich kundig zu machen. Und ich habe das damals gemacht, um mir zu helfen. Ich wollte daraus keinen Beruf machen. Ich wollte einfach gesund werden und ich wollte in einem Beruf, den ich an sich sehr schätzte, einfach gesund weiterarbeiten. Ich, ich wollte nicht Sorge haben dauernd, dass mich das kaputt oder fertig mhm. macht. Und daraus ist ohne das entstanden, was ich heute mache. Das heißt, was wir heute weitergeben, konzeptionell natürlich auch weiterentwickelt und so, das habe ich selbst erlebt und deshalb bin ich so sicher in dem, was äh, wir da in die Welt tragen. Ich weiß, dass es nicht egal ist, was wir denken und ich weiß, dass es nicht egal ist, was wir reden. Es hat immer unmittelbar zu 100% Prozent eine Einwirkung auf mich selbst und eine Auswirkung nach außen. Und dann ist nur noch Frage, wo bin ich gerade? Was passt hier hin? Was kann ich heute geben? Ja, wie viele Ressourcen, wie viel Kraft habe ich auch zur Verfügung? Und wenn ich weiß, wie ich das ein Stück lenken kann mit meiner mentalen Kraft, mit meiner emotionalen Intelligenz, ähm, dann kann ich einfach sehr, sehr gesund und sehr froh auch in anspruchsvollen beruflichen Feldern mich bewegen, mhm. ohne mich zu erschöpfen, weil ich dann auch eher weiß, wann Schluss ist. Ich werde auch eher eine Grenze ziehen oder mich ein Stück zurückziehen oder so und ich wünsche so so vielen Menschen ähm, diese Fähigkeit, weil das, wir haben die ist ja in uns angelegt. Es ist nur die Frage, ob wir sie, ob wir zugreifen können, wenn wir es gerade brauchen. Und ich wünschte, dass mehr Unternehmer, Entscheider, äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer erkennen, dass diese Themen keine Tagesthemen sind, sondern dauerhafte Prozesse immer wieder Zeit und auch Geld als Investition fordern, damit die Menschen äh, gesund bleiben im Gesundheitswesen.
0: Ja, ist ein optimales Schlusswort und ich kann dem nur beifügen, denn äh, was brauchen wir? wir? Wir reden über ein Gesundheitswesen, nicht über ein Krankheitswesen.
1: So ist es. So ist es. Und die, der neue Zeitgeist. Ähm, wird ein völlig anderer sein im Gesundheitswesen. Heute geht niemand mehr ins Gesundheitswesen, um als Held zu sterben. Nein. Nein. Heute geht man ins Gesundheitswesen, um kompetent, anspruchsvoll, auf Augenhöhe, ähm, im, Exper im Expertenbereich, im gewählten Expertenbereich zu wirken, und zwar zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Gesundheit. Und äh, alles andere wird, wird, keine, wird keinen Bestand haben.
0: Wir können es uns nicht gut. mehr leisten. Ja. Also Sowohl der Einzelne, äh, der mit seiner Gesundheit bezahlt, ähm, sei es nachher vielleicht auch in Richtung eines äh, Burnoutes oder äh, irgendeine Autoaggressionskrankheit wie Krebs äh, oder eben halt die Unternehmen, äh, wo sich eben halt rumschweigt. Äh, wo ist ein gutes Betriebsklima? Wo ist angenehmes Arbeiten? Und äh, wo lässt man lieber die Finger davon?
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, dass die die Gesundheitsberufe äh, sehr wichtige Berufe sind mhm. in unserer Gesellschaft. Die tragen zum äh, zum sozialen Frieden bei, finde ich. Ja. Und ähm, sie sie bauen immer wieder Brücken zwischen vielen, vielen Menschen. Denn wenn Menschen krank sind oder Hilfe brauchen, ist eigentlich egal, wer man ist, und ob man groß oder klein oder reich oder arm ist. Das ist Gott sei Dank ähm, mit in unserem Gesundheitssystem bedacht in Deutschland. Ähm, und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass Gesellschaft und Politik auch mehr Augenmerk, Interesse und Bereitschaft hat, ähm, da gute Ressourcen bereitzustellen. Mhm. Das ist sehr bitter für die Gesellschaft, wenn das Gesundheitswesen ähm, weiter in die Knie geht.
0: Ja, ganz klar. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und ich würde gerne nachher nochmal auf Ihre Seite verlinken. Vielleicht äh, schicken Sie mir noch ein Foto, sodass äh, da eben halt auch jemand Kontakt aufnehmen kann, ihm vielleicht doch die ein oder andere Frage stellen kann oder vielleicht auch sagen kann, wir haben hier ein Problem, können Sie uns bei der Lösung helfen?
1: Ja, da freue ich mich natürlich, äh, denn jeder, der sich auf den Weg macht, hat zumindest verstanden, dass das Neue nicht mit dem alten Denken geht und da sind wir wirklich gute Partner und haben gute Erfahrungen.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund